0: Buenas, buenas, ¿cómo están mis queridísimos escucha y los que nos pueden ver del de podcast Running Mind? Una vez más con una nueva eh, entrega para ustedes, esta vez con la bellísima doctora Hannah Azub, quien es trauma médico, médico venezolana, eh, traumatóloga, especialista en cirugía de pie y tobillo, quien el día de hoy va a conversar conmigo acerca de temas muy interesantes, de cosas muy puntuales acerca de... Eh, cuando estamos empezando a correr que no sabemos diferenciar lo que es una lesión de una, una molestia Cuando de verdad tenemos que ver si esa molestia se agrava o no Y entre otras cosas muy interesantes, acuérdense que este podcast eh, es para informarles y darles los tips más importantes de las cosas interesantes que nos pasan el día a día Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a Hanna, colaboradora, aliada y amiga de este espacio gracias.
1: Gracias a ti, Erika, por invitarme. Siempre, siempre disfruto muchísimo de conversar contigo. Para introducirme un poquito, eh, yo soy la doctora Jana Masup, soy traumatólogo, soy cirujano de pie y tobillo. E hice mi fellow de cirugía de pie y tobillo después de que terminé el posgrado de traumatología. Lo hice en Caracas y luego vine a los Estados Unidos y terminé otro fellow más en Baltimore, Maryland de los Estados Unidos. Amo la cirugía de pie y tobillo. Amo los corredores Y creo que aquí hay demasiada tela que cortar Entonces Erika, vamos a tratar de darle a la gente un poquito de información Que no lo tiene Doctor Google Algo de valor Entonces bueno, vamos a hablar de esas cosas De cuándo es que tengo que ir al médico Cuándo es que este dolor No es un dolor que es normal cuándo este dolor ya requiere un poco más atención Entonces cuéntame tú ¿Qué es lo más común que te dicen tus pacientes sobre el dolor?
0: Bueno, ¿Qué les recomiendas tú? Normalmente cuando lo... No solamente de mis alumnos, sino la gente que me sigue por Instagram siempre hacen preguntas a través del DM eh, refiriendo algunas molestias o algunos problemas que han comenzado a presentar a raíz de que iniciaron la corrida, de que tienen poco tiempo o que venían de una pausa muy prolongada y empezaron a presentar algunas molestias normalmente lo que más preguntan es que presentan molestias a nivel de ciertos puntos muy específicos los tobillos a veces lo que es la, el, el, el tobillo la, la cara lateral de la, de la rodilla algunas veces presentan molestias a nivel de los cuádriceps, en lo que llaman el femoral o hamstring y a veces presentan algo más profundo, que o sea, digo profundo porque es un músculo profundo, eh, presentan este, problemas a nivel del psoas, que lo digo yo, que yo sé que es el psoas, pero que la gente refiere un dolor muy característico al correr, el cual presentan como un corrientazo a nivel de la ingle, que se irradia a la cara interna del muslo y a veces al glúteo. Entonces, lo primero y principal que yo quería preguntarte era, cómo estas personas pueden diferenciar entre algo que sea pasajero o que esté al, eh, relacionado con la no actividad física y el inicio de la actividad física o con algo más serio que haya que tener un poco más de cuidado y que todavía no requiera de atención médica inmediata. Ok, hay varios, hay varios aspectos de eso. Uno, la, la
1: simetría del dolor. Cuando algo es simétrico, si tienes un dolor, por ejemplo, en ambos tobillos, en ambas rodillas o en ambas caderas, es un dolor que predomina en ambas articulaciones normalmente, eso pudo haber sido por solamente estar corriendo. Cuando el dolor está solamente en una articulación por ejemplo me duele mucho el tobillo derecho o la rodilla derecha o me duele la columna pero la parte baja del lado derecho es cuando hay que prestar más atención lo otro además de la, de la simetría o el dolor si es igual o no en ambas partes del, del cuerpo es la, si lo que te genera dolor el agente agresor cada vez requiere de menos para causarte ese dolor o sea, que es como que vamos en declive. Te voy a dar un ejemplo de esto. Eh, mire, doctora, yo antes corría 8K y se me hinchaban los pies. ¿Ok? Y bueno, me tenía que relajar, me tenía que dar un masaje, tenía que tomar antiinflamatoria, etc. Ahora, cuando yo corro 6K, me duelen los pies, se me inflaman terrible. Ahora, cuando corro 5K y ahora cuando corro 4K, entonces tú estás viendo que hay un, el gap se está disminuyendo entre la gente agresor y entre el resultado que es dolor. Cuando tú ves que esa distancia de la gente agresor y el dolor se está acercando mucho o que ya se está degenerando, tú dices, mmm, algo aquí es degenerativo y hay que verlo por un médico porque todo lo es degenerativo hay que pararlo. Entonces, eso principalmente. La tercera opción es cuando las medidas básicas a tomarse en el hogar no están funcionando, Erika. ¿Qué te quiero decir con eso? Ver, por ejemplo, que si rest, que si es reposar, relajarte no te funciona, colocarte en la crioterapia no te funciona, elevar el miembro afectado no te funciona, o tomar un pequeño antiinflamatorio en la casa no te funciona. Eh, muy importante lo de, el, por ejemplo, digo elevar un miembro y me refiero al miembro inferior sobre todo, porque es muy difícil si tienes un dolor en la mano, levantar la mano, etc. Pero cuando tenemos un dolor en la pierna, el médico te dice, haz ah, elevación y compresión. O sea, utiliza una venda, comprímelo, y manténlo elevado por encima del de nivel del corazón. Bueno, también tengo que asegurarme, yo como médico, que tú sabes hacer eso. Y tú como coach, que tú, tu paciente, tu cliente, sabe... ¿Qué significa elevar? Porque elevar, o sea, ¿hasta cuándo lo elevo, doctora? ¿Sabes? Correcto. Y, o sea, y, y la compresión también es importante. ¿Cuánto comprimo? ¿Cuánto le doy a la venda? ¿Qué tan duro le doy? Exactamente. O sea, porque toda la compresión lleva a presión y la presión tiene una medida que es milímetros de mercurio, etcétera. Entonces, uno tiene que enseñar Por eso que siempre le doy valor a que tú seas coach runner, porque hay cositas que la gente tiene que entender y saber. Ahora, ¿por qué elevar el, el, la pierna, Erika? Porque por gravedad, el tejido linfático siempre le cuesta un poquito más regresar hacia el nódulo donde tiene que limpiarse. El tejido linfático o la linfa es lo que contiene los desechos que se han recogido de la sangre, de la parte muscular y de todo. Eh, es como decir, es el sistema de aguas negras del cuerpo humano. Todo tu cuerpo, todos los órganos tienen que drenar sus aguas negras en algún lado y esos son los nódulos. ¿Qué pasa? Que por la posición de estar siempre parados y corriendo, normalmente a la linfa le cuesta retirar ese tejido de desecho o ese compuesto de desecho de las piernas, los pies sobre todo. Por eso es que yo los mando a elevar, porque así por gravedad ayuda a que el tejido linfático recoja todo eso. Además de la parte vascular, de las venas, que uno trata de que la resistencia venosa disminuya, entonces el líquido, que es la sangre, fluya con más fluido laminar, ¿sabes? Como que mantener a todo el mundo en paz. Ok, entonces cuando estas medidas no nos funcionan, Erika, es momento de hablar contigo y posiblemente consultar con un coach, porque ya esto no es manejable en casa, es mejor eso
0: que tomar decisiones equivocadas, sin duda alguna. Excelente, fíjate, muchas personas a veces tienen, y, y mira, muy importante lo que me acabas de decir, porque muchas a veces de los, de los alumnos tienen temor a confesarte o a contarte estas cosas porque tú le vas a decir obviamente que tienen que reposar y que tienen que hacer las medidas básicas para poder cuidar su, su, su molestia, ¿no? Claro. Y no quieren parar de correr, ¿no? Pero yo siempre les digo, es mejor parar unos días que parar por unos meses. O sea, es muchísimo mejor. Y la, y la tasa de recuperación de unos días no la vas a poder, pues, o sea, de punto de vista aeróbico o de punto de vista de entrenamiento, no es lo mismo a que tengas que recuperar meses de no entrenar y estar sin actividad física. Entonces, fíjate. Dentro de, la, de las cosas que, que, que a veces, yo he escuchado que tú hablas constantemente y que tú siempre quieres hacer este, conciencia a las personas eh, eh, desde, tu, desde tu, como bien dice, de tu cuenta y de todas las informaciones que tú colocas, tú hablas siempre de molestias no debilitantes y molestias debilitantes. Eh, ¿Esto es igual a lesión o es como quien dice un grado antes de, de hablar de una lesión como tal para que okay. la gente pueda entender esto voy, voy a explicar lo que yo quiero decir cuando hablo de lesiones
1: debilitantes y no debilitantes las lesiones no debilitantes son las que no nos alteran el ritmo de vida no te crean un zumbado raro cuando caminas no te cambian tu, tu forma de caminar no te afectan el día a día dices tengo una molestia pero no interfiere en tu día a día ¿Ok? Eh, por ejemplo, un dolor lumbar bajo, muy bajo, que tú cuando te paras de la silla y te sientas en la silla, tú dices ¡ay! Y te vuelves, a, pero ya caminas tres pasitos y se te pasa. ¿Ok? Eso no es un dolor debilitante, porque una vez que tú te levantaste de la silla, tal vez tuviste incomodidad, dolor, pero pasa rápido, desapercibido. Ahora, un dolor debilitante, es aquel que te cambia tu estilo de vida, o tú sientes que durante el día hay cosas muy pequeñas que tú has dejado de hacer o te incomoda hacer por la lesión. Un ejemplo de eso: tú eres una runner mujer, eh, vamos a suponer, quieres ir a, tienes que correr a la peluquería, quieres manejar, no quieres manejar, te duele el pie. O eh, tu hija te dice, mamá, quiero comer. Y tú le dices, oye, te voy a preparar algo muy rápido porque yo no me quiero parar en la cocina, ahorita me duele mucho la pierna o me duele la rodilla para estar parada. Uh -huh. Sin darte cuenta, tú estás modificando ver, antes, tu estilo de vida. Tus porque patrones. Una de persona vida. de tu edad sana, etcétera podría y debería estar parada sin problema. Entonces, cuando tú veas que te está alterando tu vida desde una forma, mmm, que tal vez que no, no lo ves como que, ah, wow, yo no estoy llorando sí. del dolor ya eso es debilitante o se está afectando cuando te afecta tu comportamiento normal cuando tú dejas de hacer cosas eso es debilitante y eso es mayor motivo para que tú consultes con un médico y que te comuniques con tu, con tu coach
0: fíjate y en el tema de las que no son debilitantes cuando dejan de ser o sea hay un eh, ¿Hay un tiempo o solamente el, el, Las que no son debilitantes Hay un tiempo para decir Bueno, si es persistente También tengo que ir ¿Cuánto tiempo es lo máximo que tú le puedes dar A una condición de una Molestia debilitante? Bueno, decir, Si no mejora ¿Qué voy a hacer? Si esto no, no funciona Si esto tampoco funciona Y esto tampoco
1: cuando una lesión es no debilitante, y tú la tienes por, por largo periodo de tiempo, lo importante, Erika, sinceramente, es reconocer de qué etiología es esto. ¿Estamos hablando de un tejido blando o mm. estamos hablando de un tejido óseo? Ajá. Vamos a suponer, aquí vulgarmente o coloquialmente hablando, mejor dicho, no, nadie aquí es vulgar, coloquialmente hablando, eh, no, yo siento que es hueso, doctora. Es un dolor de hueso. Un paciente sabe. Sí, sí. O te dicen, doctora, yo siento, mire, es como un músculo, es como, como que si he entrenado mucho, me duele eso, así, no sé qué es. Entonces, cuando tú dices que es una molestia que tú sabes de qué tejido viene, es muy importante. Cuando es una molestia que tú sientes viene de un tejido óseo, posiblemente... Eso, esa pequeña molestia que no es debilitante, se va a convertir en degenerativa. Ajá. Y eso es ya mucho más aguas profundas. Ahora, una lesión de tejido blando, porque a lo mejor tienes un desgarre muscular, que es la gente le dice, tengo un desgarre muscular, Muy importante. Que, que puede ser pequeño, un desgarre literalmente es que tú estiras mucho las fibras musculares entre ellas mismas, entonces bueno mira, ya que es una molestia no debilitante tú sigues haciendo tu vida normal y hay una frase que la gente dice no pain no gain, entonces la gente sigue porque es un, es un desgarre muy pequeño, es una molestia no debilitante y ese, eso no se va a terminar de sanar y va a dejar mucho tejido fibrótico y el problema con el tejido fibrótico en las partes blandas es que Erika pierde elasticidad ese músculo en ese punto. Entonces, ese punto que perdió esta elasticidad se convierte en un punto débil para futuras lesiones. Okay. Entonces, porque el músculo, si todo el mundo se estira, pero esa parte de aquí no se estira, entonces todo el mundo va a seguir estirándose y es como que alguien, tú adelante por el cabello entonces obviamente vas a tener otra lesión entonces, muy importante reconocer tu dolor, de qué tejido viene, esto es un dolor óseo o esto es un dolor de, de, de masita, blando esto es muscular, esto es qué, si tú crees que es óseo, posiblemente se va a degenerar y es mejor verlo así no sea debilitante
0: Qué buenísimo, en el caso de presentar por lo menos en el caso del desgarre que no es un desgarre tan fuerte ¿qué debemos hacer? Para, ¿debemos parar? me imagino que esa es la primera ¿cuánto tiempo se puede decir a la persona, mira tienes que parar tanto tiempo? ¿qué se indica? si necesita terapia ¿necesita aparte de ver, ver al especialista terapia? ¿va a necesitar calor o frío? va a necesitar antiinflamatorios, ¿Qué, qué, ¿qué le espera a esta persona? Si esta persona no es fumadora y esta persona
1: es totalmente sana, es un protocolo. Si tienes un paciente fumador o que tiene algún tipo de enfermedad base, vamos a tener otra conversación en otro momento. No. Está hablándole a la gente 100% sana, no fumadora. Y joven, eh, el adulto joven, por ejemplo, un adulto hasta 55 años, 50, 55 años con buena salud física, que su edad biológica le pegue a su edad que tú puedes visualizar, ¿ok? Entonces, la, el problema con el músculo, Eric es que dura demasiado tiempo, casi no se regenera, lo que hace es cicatrizarse, entonces lo que vamos es a botar a, a, a darle el voto de confianza que cicatrice, pero no se va a regenerar la fibra muscular como tal, es como la neurona y es como el hígado eso es un problema, y estar seguros de que la fibra muscular que está desgarrada es pequeña porque si no, el hueco cada vez va a ser peor entonces yo le diría que tiene que descansar dos a tres semanas mínimo, te voy a decir un dato, si el desgarre fue grande, normalmente puede haber un hematoma si tú ves que te sale morado, lo que la gente llama me salió morado, ok, ese desgarre déjalo un mes quieto, no le des dos semanas. Entonces, ¿qué tipo de desgarre es? Me salió morado, no me salió morado, eso es importante verlo, ok? Porque ¿qué es un desgarre? Hay ruptura y se va a romper hasta los capilares, y va a sangrar, ok? Entonces, si es una persona normal, es un desgarre pequeño, yo le voy a dar dos o tres semanas porque a las dos semanas voy a hablar conversar con él. Normalmente se toma tres semanas. Eh, con, con, le, a, le vas a agregar, tienes que agregarle complejo de 12 le tienes que agregar vitamina C un gramo al día y hay que agregarle zinc porque ayuda a remodelar la parte ósea. Le agregas calor, más bien, porque la vasodilatación va a ayudar a traer los componentes regeneradores que de hecho necesita esa área. Entonces, sí se le agrega el calor. Es diferente de cuando es un dolor articular, le, le agregas frío.
0: Pero ahí Siempre agrega ha habido calor. una controversia y una pelea de que si es frío es calor, no sé qué, porque yo normalmente mando calor para esos problemas porque yo normalmente cuando es articular digo, mira, no, yo ahí sí. no me voy a meter porque es otro tema, el tema de los, de los problemas articulares y las lesiones articulares es algo más profundo pero cuando es un problema de puntista de muscular o un tejido que está desgarrado un poco y el, y el alumno dice que, que, bueno, que, que le molesta el caminar y todo eso yo le mando calor pero mucha gente se sorprende <ríe> por el calor y bueno, tú estás hablando allí de que el calor en estos casos es beneficioso, ¿no? es beneficioso, ¿por qué? por lógica, a ver para
1: cualquier persona que me esté escuchando o que va a estar en tu podcast, no hay que ser médico para usar la lógica. Si tú, necesitas, si tú necesitas traer gente a que arregle tu casa, la gente no va a llegar ahí por magia, ¿no? Tú necesitas que se monten en un carro y esa gente se necesita transportarse para tu casa, para repararte la casa, porque la casa le salió un hueco en la pared o una filtración. Entonces... Los, la gente que, la, los carros no te van a arreglar la casa. Entonces mandar los carros solos, vacíos, no va a servir de nada. Y mandar a la gente que no llegue en carro, te va a llegar solo a Dios cuando y la filtración va a seguir y bueno, vas a tener otro problema más. ¿Ok? Entonces, ¿la vasodilatación qué es? Eliminar el tráfico de la calle que hay para que la gente que va a venir a trabajar y a reparar llegue más rápido. Con la cantidad de carros adecuados para que quepa la gente adecuada dentro del carro para que venga a arreglar la filtración. Porque tampoco te sirve que te lleve un muchacho a reparar la filtración, porque él solo ni se paga el vuelto. Pues se paga y le da el vuelto. No puede. <risa> él necesita alguien más que venga con él. No entonces. claro. Claro. Pues. Entonces, la, la vaso de deja que los agentes reparadores lleguen. Es, la autopista es el vaso, el vaso sanguíneo. Los carros serían la sangre y los, la gente que viene a reparar son los agentes reparadores. Tú necesitas cierto tipo de inflamación para que esos agentes... ¿Quién llama a esa gente? ¿Quién llama a la gente a reparar la filtración? Alguien que estaba viendo el techo. No sé por qué lo estaban viendo, pero hay alguien que se puso a ver el techo porque si no, nadie se da cuenta que la filtración estaba ahí.
0: Claro.
1: Entonces necesitamos la inflamación. Porque entonces si no, si no hay una señal, vamos... Mira, se va a caer en la casa. Mírame. Pues, mírame. Entonces la inflamación es mala. No. La inflamación es mala cuando es una inflamación descontrolada, que incrementa, desasistida, etc. Pero nosotros podemos tomar beneficios de la inflamación que ocurre con el calor, la vasodilatación. Podemos tomar beneficios de eso. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser atendido igual. Estoy hablando de una persona normal, una persona sana, una persona sin antecedentes familiares, no fumadora sin enfermedades autoinmunes que no sufre de psoriasis que nada de esas cosas raras, ok estamos hablando aquí de líneas generales para pacientes sanos Es
0: correcto, no, fantástico, buenísimo uh -huh. el ejemplo y súper explícito o sea que la gente no puede decir ahora que no entendió la razón por la cual se le manda calor en el momento de un problema de este tipo sí. eh, cuando es articular, Hannah, no sé, o sea, cuánto tiempo se debe esperar para ir, este, para decir, mira, ya no es momento, es momento ya de ir a ver a Hannah, por ejemplo? Bueno, cuando ya hay, ya hay esta
1: inflamación pasiva, esa okay. gente que se sienta un largo rato y se para y ya está inflamada, okay. que tú dices, mira, doctora, yo ahora estoy ni siquiera entrenando, yo ahora estoy en mi oficina yo estoy en mi computadora tres horas, yo me paro y tengo el pinchado, ya eso es raro. O yo ahora me levanto, ¿verdad? Y los primeros pasos que yo doy en la mañana, yo cogeo, yo tengo una marcha desajustada. Tengo que calentarme mucho. O sea, caminar. Y de otra vez que camino, durante el día, mejoro. Pero cuando estoy pasivo y me paro, me, mira, todo, no puedo, me duele. Cogeo, estoy torcido. Estoy, yo siento que no... Tengo que empezar en la mañana, pues. Tengo que darle
0: activar
1: el todo Activar para que el cuerpo se me active. Bueno, eso es un proceso degenerativo. Y ojo, la inflamación en el cartílago, la inflamación articular es diferente, porque ahí sí puede ser nuestro enemigo. Porque por algún motivo los agentes inflamatorios eh, pueden atacar el cartílago articular y se lo comen como si fueran unos bichitos, como unas bacterias. Es diferente. Por eso es que el frío y el calor, todo tiene un tema. Erika, hay demasiados estudios. Hay... Nos podríamos aquí, de verdad, si quieres, hasta el día que, nos, o sea, que se nos vaya la vida, leer estudios de eso. Parece Bien. que todo aquel médico o investigador, para llamarse médico, tiene que hacer un estudio de frío y calor. O sea, todo el mundo hace eso. La realidad es en que, de verdad, ¿qué te tienes que llevar de eso? Que no puedes guiarte solo por lo que yo digo, o por lo que tú digas, o por Google sino que tienes que tener un coach o un médico que te agarre de la mano porque lo que hemos visto es que no es una receta de cocina sí, sí bueno. hay que hacerlo de forma especial o sea, la conclusión de todo esto es cuando todo el mundo sabe todo y todo el mundo sabe tanto, nadie sabe nada entonces esa es la conclusión la conclusión es que necesitas que te agarren de la mano y te lo vayan descifrando poco a poco porque hay que hacer un plan
0: que sea para ti, para esa persona es para verdad.
1: esa persona
0: Creo que es correcto. Que sí, claro, es correcto, es correcto, porque es que lo que, me, lo que me sirve a mí no te sirve a ti y lo que yo estoy haciendo no es lo mismo que está haciendo el otro. Es siempre, bueno, es un tema controversial um, que yo siempre le digo a la gente, mira, ustedes pueden encontrar un montón de entrenamientos en, en Google que están prehechos y que si ustedes los hacen, los pueden lograr y pueden lograr lo que allí le prometen con ese plan de entrenamiento. La cosa es que no hay alguien que esté guiándole en la ejecución de esos ejercicios que si ustedes se lesionan, a quién van a llamar, o qué es lo que van a hacer cómo van a reiniciar qué otras cosas adicionales a lo que le manden allí pueden hacer para mejorar mucho más y que sea un poco más... Eh, porque esos planes de entrenamiento No discriminan si la persona es obesa Si es diabética Si es asmático Si tiene problemas de tensión arterial Si tiene problemas de, de eh, enfermedades inmunológicas O sea, ese tipo Ahora, de cosas okay. Nada, eso no discrimina nada Y yo lo digo con propiedad porque yo también Hice esos entrenamientos cuando yo empecé a correr Yo hice entrenamientos de aplicación La suerte que yo tuve Fue que obviamente Yo no tenía ninguna condición preexistente sino o sea, Simplemente síndrome metabólico yo conocía de, con mi, de mi condición preexistente y sabía que eso no me iba a afectar en mi desempeño como corredora pero otra persona que no lo sabe, e inclusive que desconoce de, alguna, de que tiene alguna patología preexistente porque pasa muchísimo, que comienzan a correr simplemente porque están gorditos o pues están pasando peso y no se chequean antes y se, no se dan cuenta de que no es nada más estar gorditos, sino que tienen la presión alta o que tienen el azúcar elevada o la hemoglobina glicosilada la tienen elevada mal y tienen que estudiarse otras cosas antes de comenzar a es correr. correr. Entonces, bueno, eh, por eso es que mi, 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 mi lucha, mi, mi pasión por educar a mi audiencia, a mi comunidad, ha sido tan, tan incisiva y me he vuelto tan repetitiva porque son siempre los mismos temas. O sea, a pesar de que hemos hablado millones de veces de lo mismo y hemos tratado de hablar de otras cosas también, siguen pasando las mismas cosas, ¿sabes?
1: Erika, yo siempre digo, o sea, cuando quiero cerrar la, Cuando vamos allá, casi... La recta final de la conversación es... Hay que llegar a viejos
0: bien. Sí, eso es, eso es. eso es,
1: Nosotros... O sea, ya no eres el chamo que tu mamá te está llevando a que entrenes. O sea, ya esta edad, lo que hagas ahorita... Te va a afectar en los siguientes 10 a 15 años de tu salud ósea y muscular. Eso es lo que te quiero decir. Tú no tienes que pensar nada más en el tipo de persona que quieres ser hoy sino quién quieres ser tú en Mañana. 15 años y en 10 años quieres ser una persona adulto mayor asistido o quieres ser una persona independiente solamente hay que responderse a esa pregunta una persona eh, cada vez mira, es que te voy a decir solamente esto, los atletas los runners más pro que hay tienen coach, tú crees que ellos no saben qué ser ¿Tú crees claro. que ellos no saben qué zapato comprarse? Claro. O sea, ¿tú crees que ellos no saben qué suela
0: tengo que meterle el zapato, ni qué, bueno, ni qué terreno tengo que correr? El ejemplo clásico, el que diseñó prácticamente el zapato con el que corrió fue el mismo que Choggy diseñó su propio zapato. Claro, claro, ellos pero, saben. Pero él tiene quien le haga, quien le dirija el entrenamiento, tiene un head coach, tiene un coach para movilidad, tiene un coach de nutrición, tiene un coach para correr, tiene un, sabe, tiene un tipo que le, le explica cómo trabajar, fortalecimiento y todo eso. Tiene un psicólogo. Es tiene que hay
1: es que una diferencia y es que pues, yo quisiera, si quieres, lo hablamos en otra oportunidad. Porque no, tranquila, eh, todavía hay tiempo, no te preocupes. Okay. Que la gente tiene que diferenciar entre un trainer y un coach. Sí. Okay. Hay muchísima diferencia. Eh, de hecho, todos los atletas super pro tienen un coach, así tengan un trainer. Porque el coach es eh, aquella persona que te va a ahorrar de la mano y va a como que dar un paso en conocer más allá de tu cuerpo, sino tu mentalidad con respecto a lo que estás haciendo y tus metas. Y te va a empujar hacia ese extra que tú deberías estar dando. O cuando tú no eres profesional, que tú no que tú no, ah, yo, yo corro porque yo lo quiero es estar bien, o sea, yo no soy profesional en nada, pero hay veces que tú simplemente, no sé, ese día estabas menstruando, no te sientes bien, y a lo mejor hablando con tu coach, en vez de, de ser un día que no ibas a correr, cambia a un día que sí vas a correr, o tú eres un hombre normal, de 48 años, 45 años, que de verdad el trabajo hoy no te fue bien, y hoy no tienes ganas de la vida, pues, nada, a lo mejor con tu coach cambia a bueno hoy voy a entrenar voy a salir a correr sabes que voy a correr porque si yo treno etcétera o ese día sí querías correr pero estás desenfocado no estás pendiente de cómo estás respirando de tu de tu postura al correr de gate no o sea, no estás no estás en la corrida estás corriendo por como un salvaje quiero correr estoy bravo con la vida Ajá, entonces tu coche <ríe> así como que bueno mira o sea el paso está alterado te vas a cansar eh, comiste hoy Tú, estás loco, te va a dar una cosa y bebiste agua y o sea, no entiendo te, te veo como deshidratado o sea, hay muchos niveles de coaching y yo creo que lo que tú haces más que nada es coaching ¿ves? entonces eh, eso es lo que la gente también tiene que entender y preguntarse esto si un pro tiene coach ¿quién soy yo para no tenerlo? Es o
0: sea es así sencillo, sí. todo el mundo necesita un coach, todo yo, bueno, yo tengo el, el mío la gente, la, gente me, la, gente me, la gente cuando yo le cuento esto se me queda viendo así como que, ¿cómo? Sí, claro, yo también necesito uno. Claro. Porque por lo menos en este momento, yo me he entrenado sola mucho tiempo, ¿sí? claro. no, no lo voy a negar, pero ha habido momentos en los cuales por lo menos ahorita yo digo, yo necesito estar enfocada, yo necesito a alguien que me diga qué hice bien y qué hice mal, porque a veces la gente desde afuera ve cosas que tú no puedes ver de ti. La, hay, es, así. es que es así, entonces la gente puede decirte con objetividad, sin emoción y con claridad, mostrarte a ti mismo, porque no es que te van a decir, te, están, te van a mostrar lo que tú estás haciendo, mira, mírate, vete, ve lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué puedes, y obviamente la parte más, más bonita de este trabajo es preguntarle o hacerle volver a la persona a encontrar la, las, estra, las estrategias que vengan propias de la persona. Es así. Y yo con esto no digo que la persona va a hacer el plan de entrenamiento, pero es que no es lo único, porque para cumplir un plan de entrenamiento tú necesitas una estrategia de vida. Totalmente. La única persona que te va a dar la estrategia de vida eres tú mismo. Porque tú eres el que te conoce, tú eres el que sabe qué es lo que pasa dentro de tu casa, qué es lo que pasa dentro de ti mismo. Obviamente, el trabajo de uno es sacar eso que tú sabes de ti, es para así. que lo veas lo vea, un espejo, ¿no? Es así.
1: Y yo creo que ese es, lo, es ese, hay muchas formas de enfocar estos temas. Y yo siempre he dicho una cosa, mira... Eh, tú puedes enfocar un tema desde muchos puntos de vista porque obviamente todos tienen un punto de vista pero el resultado para tener un resultado exitoso vamos a tener que coincidir en algún punto siempre tiene que haber un punto de encuentro eso tiene es? que haber un punto de encuentro Bien. y de lo que creo que tiene la comunidad médica y la comunidad atleta de todos esos que queremos tenemos un punto de encuentro es tú necesitas tener un respaldo un coach y un buen médico cuando yo era chiquita, que no era médico ni nada, era una niña, mi papá decía, no necesito un buen médico, un buen mecánico, un buen abogado y alguien con quien hablar. Y eso literalmente es así. Es así. Entonces, después tú trasladas ese concepto a otras cosas de lo que tú estés haciendo. Eh, bueno, mira, yo necesito alguien bueno en cada cosa a la que yo le dedico tiempo al, en el día. Si tú tienes algo que forma parte de tu rutina, Tú necesitas a alguien bueno, porque es así. Yo, por ejemplo, que si me corto el cabello cada tres meses o cada dos meses, yo trato de ir siempre a la misma persona. Bueno, el ejemplo, consigo... la,
0: el ejemplo de nosotras las mujeres con las uñas y el cabello. Eso es el típico ejemplo. Ojo, que el cabello crece. Y las uñas es, también crecen. Y las
1: uñas también crecen. Te vas con tu uña fea, no pasa nada, porque tú te la vuelves a cambiar y ya. El cabello te quedó feo bueno, me lo pinto el mes que viene que me aguanta tinte otra vez, o me lo corto, eso crece otra vez, pero uno le gusta saber que tiene a alguien bueno, y uno se engancha con esa persona buena, pero con los coaches la gente no les cuesta entender lo bueno que es eso hay que engancharse, con los médicos que son buenos, hay que engancharse, engancharse. porque como todo peluquero hay en todos lados y manicuristas también, pero eh, algo tan ridículo como verse las uñas así y uno se ve la chispita que está no cuadro bien bueno, uy, no me bien No me limó bien ahí O sea, esa no es la forma que yo quería no me gusta. Y uno está todo el día así Ay, no, esto de verdad hoy no me cuadro Y, y sigues en la búsqueda de la tipa Que te echa la pintura de uña Que no se te vea muy gruesa la uña Que no sé qué, que te la lime bien coye que... si uno está en la búsqueda de eso Para cosas tan, tan Tontas ¿Cómo no lo vas a hacer para, un, para Una cosa que te hace bien para la vida? Como correr, trotar como la anteapesas, lo que sea que quieran hacer, ¿ok? Tienen que engancharse con cosas que son, eh, que tú qué? digas, oye, estabas a una limada más de ser mi manicurista
0: favorita, pero no lo eres. <risa> pero uno se ríe, porque, pero ¿sabes por qué me río? Porque es así, es la verdad. Claro. O sea. Es la claro. vida, es la vida misma, es la vida claro. misma que te muestra a ti desde los pequeños detalles y desde los pequeños espacios, cosas importantes al macro, porque eso es, es lo, lo micro, pero sí, al si macro. Lo,
1: los hombres no se escapan, los hombres cuando consiguen no. un barbero bueno, ellos no se creen en otro barbero.
0: Mi esposo Oye. es así, mi esposo, es así. Sí, mi, mi esposo estuvo cuatro, tres años buscando a alguien que le cortara bien el cabello y él no tiene mucho, pero él tiene barba y él es un tema porque se irrita no sé qué sí. y hace un año encontró un barbero y nunca había si no es así fue por accidente se lo encontró por accidente porque era el único barbero abierto a las 9 de la noche ah bueno y después de ahí él no, él no ha dejado más a ese hombre O sea, yo creo que me deja mi que primero Yo creo barbero. que ese barbero se
1: muda 10 minutos más lejos Él se va a ir a buscar a su barbero y, na, sí. y cuando le preguntan ¿Por qué? ¿Será que nadie más corta cabello? Él te va, te va a decir No sé por qué, yo me voy a ir barbero Es lo mismo, Erika Cuando tú consigues una marca de zapatos Que no sé qué, bueno. a menos si hombre o mujer los hombres consiguen una marca de un boxer que aman y para que se salgan de esa marca, de ese boxer, Dios mío, no, porque ese es el que me gusta, esa es la tela suavecita, ese es donde me da donde es, ese es el que quiero, me llega bien la altura, la pierna, la cosa. Todos, todos, cuando nos gusta algo, nos enganchamos. Es correcto. Busca engancharse, yo le estoy diciendo esto a tu gente, busquen engancharse. Con su coach. Si hay algo, por ejemplo, Erika, lastimosamente, si no eres tú, bueno, porque también creo que claro, tiene que haber una claro, energía. Claro, una
0: no puede ser. Yo siempre le digo eso a la gente: mira, que es algo que me ha pasado a mí frecuentemente con, con mis clientes. Yo, hay clientes que quieren otras cosas que a lo mejor otros coaches se ofrecen y yo no sí. ofrezco. Y no hay problema. O sea, yo necesito. No hay problema. Tengo problema. No hay ¿Por problema. Porque, porque yo. Hay cosas que yo puedo ofrecer y otras que no y yo estoy muy clara en qué puedo ofrecer y qué no puedo ofrecer. Claro. Y cuando ellos quieren eso que yo no puedo ofrecer, pues let it go. O sea, vamos a dejar que tú. Literalmente. Igual que los
1: médicos. Si un médico ti no te da, yo tengo eh, pacientes que hacemos un clic de inmediato y hay pacientes que a lo mejor no les da mi vibra, lo que sea. Lo que sea está muy bien. Pero lo que yo le aclaro a un paciente, a, antes de irse de mi consultorio o mi consulta, ahora que hago muchas consultas en línea, les digo, si no quieres volver a consultarte conmigo, no, claro que quieras, no, pero si no quieres, de todas maneras, no dejes de consultarte, porque sí necesitas la atención. Claro. Consíguese a alguien que quieras que te agarre de la mano para tu lesión, pero no dejes de, de ir de, a
0: de hacer, de hacer lo que
1: tienes lo que quiero decir, si ellos ya no tendré, tienen un clic contigo, no renuncien a correr o a hacer ejercicio. Si no tienen un clic con su doctor, no renuncien a que su caso clínico sea visto. Se ha se ha visto Denle, sigan porque sí hay que conseguir el barbero.
0: Sí, es así. Ok, sí la, hay, sí,
1: ya hay que, porque uno va a envejecer. Yo siempre mi hermana, tengo muchas hermanas, somos un gentío en mi casa. Y una de mis hermanas me dice, qué fastidio contigo. Tú no vives en esta era, tú vives como 15 años para adelante. Le digo, bueno, porque yo le tengo mucho miedo a la vejez, porque yo atiendo muchos viejos, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando digo viejos es porque bueno, uno como cariñoso venezolano que uno es pasado. Sabes que uno es pasado. Sí. Eh, eh, yo creo decir eso como que la gente mayor de 65 70 años y veo que los tienen que ayudar para pararse y sentarse, y eso no es natural la gente dice, ah bueno tú sabes que la vejez no, no pasa en vano, los años no pasan en vano eso es mentira, yo si tengo pacientes 65 años que se mueven con mayor ángulo sí, y tira. apertura de libertad que gente que tiene 50 53 años que cuando los ves no pueden la cervicalgia, el hombro, la cadera es una cadena de, de dolor busquen sentirse bien porque eso es un derecho bueno es un deber que nos tenemos a nosotros mismos también bueno es un derecho Mirar. que tienes que tomar o sea tienes que y para eso tienes que poner tu parte todo, todo derecho viene con un deber Eric.
0: eso es así ¿sabes? es correcto eso es así eh... bueno pero no, pero mira a más allá de la parte médica y de todos los conceptos que hablamos hoy de verdad que dejaste un mensaje increíble a la comunidad y te lo agradezco muchísimo porque bueno, es hora como yo le estaba diciendo ¿no? a mis alumnos hace unos días el 2020 ya, lo, ya nos tuvimos, tuvimos el tiempo para reflexionar para armar para crear para educarnos, para obtener herramientas ahora es el momento de actuar ahora es el momento de accionar ya el 2021 no es momento para hacer lo que no se hizo en el 2020 si en el 2020 no se logró, pues este momento de actuar en función de en función de una vida más longeva, saludable. En una vida, no necesariamente tienen que matarse comiendo, tomando jugos verdes, sino hacer lo necesario para que esa vida tenga una tranquilidad más agradable de lo que nosotros. Sabes que
1: me impactó mi de esta cuarentena ver a mucha gente de tercera edad tra tratando de cargar sus bolsas en el mercado y no podían porque normalmente los nietos o los hijos le dejaban los caros. mercados todos los fines de semana, etc. El ser humano tiene que ser lo más autosuficiente posible, posible. Desde, desde el punto de vista físico. Es verdad, eh, es y, y te voy a decir una cosa y podemos cerrar nuestra conversación con esto, es si tú subes 2 kilos por año en 10 años son 20 kilos un niño pesa 20 kilos carga a un niño todo el día sin bajarlo así es como te vas a sentir en de 10 años
0: destruido, totalmente
1: ¿Okay? esa es la matemática yo subí nada más dos kilos. Dos kilos no te cambian una talla. Para cambiar una talla necesitas cinco a
0: seis kilos. Cuatro o sí, cinco. O
1: cuatro sí. o cinco kilos que tú dices, está apretado el pantalón, pero bueno, necesito otra no talla más. Ok, dos kilos pasan desapercibidos. Kilo y medio, dos kilos. En 10 años son 20 kilos. Como ya lo dije, veinte kilos es como agarrar a un niño y echártelo en el hombro. Ahora camina por todos lados con 20 kilos de encima, todo te
0: va a doler. Es Entonces, así. La respuesta está ahí. Buenísimo, gracias por ese mensaje y bueno, obviamente no podemos despedirnos sin decirle a la gente dónde pueden encontrar a la doctora para que cualquier cosa que necesiten puedan consultar con ella Claro que sí, bueno tengo mi Instagram que
1: es arroba doctora punto H a n -A n piso -A o u -B de bebé que es la doctora Hanamazup pueden conseguir por ahí uh, me pueden escribir en mi tengo un correo electrónico Erika, que cualquier cosa te lo pueden
0: preguntar a ti también no yo lo voy a colocar en el resumen en, la, sí, en que las es, notas del, en las notas del episodio de todas maneras vamos a colocar parte de los insa y vamos a colocar los eh, los puntos de, donde las pueden donde de localización de la doctora perfecto para que perfecto
1: perfecto claro que sí y bueno, nada, yo hago las consultas online y ahorita estoy en los Estados Unidos, pienso volver a Venezuela a trabajar en ambos, ambos países pronto. Y bueno, Erika, gracias por tenerme en tu podcast, en tu Zoom, en todo lo que hagas. Eh, me encanta, me encanta, me encanta que seas una coach con conocimiento médico. Eso es como que tener dos en uno. Aprovechen.
0: Como el, el jugo
1: de tres en uno tres en uno, así mismo. Bueno, porque sabes que si es tres en uno, porque tú eres como amiga también, ¿no? Sí, tú eres amiga, claro. médico, coach, ¿qué más quieren? Que tengas el brownie en la casa. <ríe> Casi. Casi. A mí se me el cumpleaños yo traigo el brownie. Es sí, así. Bueno, ya saben, o el tres leches, porque tú eres venezolana. Ah,
0: bueno. bueno mejor todavía. Claro. Sabroso. Qué rico. Mantecé de por gafa. Sí. Entonces bueno. bueno nada bueno nada este, nos vemos en el próximo episodio de Running Mind de podcast eh, me pueden seguir en, uh, en la, me pueden seguir en mi canal de YouTube en, um, también en Instagram arroba doctora runner eh, pueden ac acceder a mi página web www.doctoraroner.com y pueden dejar sus comentarios sus preguntas y pueden revisar todo el contenido de valor que tenemos para ustedes, para que sigan creciendo, sigan haciendo las cosas de la mejor manera, y como siempre hemos hablado que no es llegar más rápido, sino llegar más lejos, que tengan lindo día, si es de día, de noche de tarde, cuando me estén viendo y escuchando que la pasen súper bien, hasta luego hasta luego, sí yo bye bye